0: Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square, épisode spécial, puisque je suis accompagnée de Jonathan Chan qui était avec moi Insider au Adobe Summit. On a récolté pour vous le meilleur des tendances marketing, ce qui arrive sur le marché pour demain. Mieux vaut être prévenu, alors restez jusqu'à la fin de l'épisode. Jonathan, je suis ravie de te recevoir pour ton premier épisode de Marketing Square. Bienvenue.
1: Merci euh, Caroline, j'ai toujours suivi ton podcast et donc euh, c'est un plaisir d'intervenir avec toi.
0: Plaisir partagé puisque tu as la réussite humble, Jonathan, mais tu es un créateur de contenu B2B historique. Ça fait des années que tu documentes toutes les nouveautés, technologies, marketing, innovation et puis bah, le futur du marketing digital. Du coup, ça te connaît, ça fait cinq ou six ans que tu travailles avec Adobe. Pour moi, c'était la première année. Je suis hyper contente qu'on fasse cette collab ensemble et d'ailleurs, ça m'amène une superbe première question d'introduction pour Toi, quels sont les quatre nouveaux paradigmes du client en 2023 Qu'est-ce qui a changé Il me semble que tu as assisté à une conférence d'anthologie et j'ai hâte que tu nous la partages.
1: Alors, en fait, nous avons suivi une conférence qui détaille les euh, nouveaux profils du consommateur. Je vais te dire en quatre points ce qui a changé. Premièrement, sur la partie du consommateur, c'était que le paradigme de fidélité s'est effondré. Désormais, les consommateurs sont devenus beaucoup plus volatiles et changent d'une marque à l'autre. Et c'est beaucoup plus le cas, notamment pour les générations les plus jeunes, où en fait, dès qu'on a une expérience qui devient déceptive derrière, on n'hésite plus à changer de marque parce qu'en fait, on a une explosion de l'offre et donc, quand on a une expérience négative, on s'en sort beaucoup plus que quand on a une expérience positive. Et donc, on dit souvent que la confiance est difficile à obtenir, alors que la loyauté est facile à perdre. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer des expériences mémorables qui comprennent les besoins des consommateurs tout en maintenant leur confiance. Comment on peut maturer leur confiance, notamment par exemple dans la responsabilité et dans le tient dans données, leur privacy, c'est-à-dire en fait, on ne va pas exploiter les données qui n'ont peut pas recueillies selon le consentement, vous voyez, le, le type RGBD. Et pour l'instant, c'est vraiment un grand axe de développement, puisque selon cette étude, c'est une étude d'Adobe, seulement 7% des professionnels jugent l'expérience client digitale de leurs entreprises comme étant exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on leur a du mal à surprendre la, la clientèle. C'est le premier point. Le deuxième point, on va faire un peu plus court sur les deuxièmes points, <rire> c'est que les aspirations des clients changent en temps réel. Je pense que tu l'as vu, Caroline, quand tu achètes, tu es devenue maman récemment, notamment, non
0: Belle mère de trois enfants d'un coup, <rire> c'est pas mal.
1: Mais est-ce que c'est arrivé que tu as fait un achat sur Internet, notamment, et puis une fois que l'achat a été fait sur Internet, tu continueras à recevoir un mailing sur ce produit
0: Clairement. Mais tu vois, un des trucs que j'avais le plus détesté, c'était pour un cadeau de naissance de Valentin Badi, mon ancien manager. J'avais acheté chez euh, Nathalie. Ils avaient pris mon numéro de téléphone et en fait, je reçois encore des SMS de Nathalie à chaque promotion.
1: Et voilà, tout à fait. Et en fait, il y a un souci au niveau des stéréotypes, des segments. En fait, quand on met des personnes dans des cases et souvent dans le domaine de qu'on on n'arrive pas à faire changer ces personnes dans ces cases. Et en fait, on estime que les Français, nous, tout au long de notre vie, on change constamment. Il y a euh, une étude de la CAP sur la prestation. il y a trois quarts des Français qui ont changé de goût et de préférence au moins une fois au cours des trois derniers mois, ce qui est énorme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est adapter, écouter les conservateurs tout au long de lui, donc on ne peut pas le mettre dans les stéréotypes, et surtout de faire preuve d'empathie de manière continue, en qualifiant les données suffisamment pour proposer des segmentations qui soit suffisamment fine. On n'est pas encore dans l'ère de l'individualisation, mais cela va de plus en plus dans cette ère-là. On voit dans le monde du B2B, les teasers, on arrive à savoir précisément où ils en sont dans leur stade d'achat. Là, l'enjeu, c'est aussi de savoir personnaliser les offres, mais aussi croiser les données. Pas des données comme on en a eu tout à l'heure, très euh, stéréotypées sur l'âge, mais en fait, croiser les données sur de l'âge, sur leur intérêt, sur leur organisation, sur leur passion, que ces données se croisent entre eux, donc qui ne sont pas de manière très clos, mais qu'en fait qui se communiquent entre elles pour finalement générer une offre personnalisée.
0: Vous l'avez compris, il y a quatre paradigmes du consommateur en 2023. Il est plus volatile, il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin d'offrir son consentement, il a aussi besoin d'être qualifié en continu parce que ses aspirations évoluent. Et enfin, Jonathan nous a dit, on est dans l'ère de l'individualité, donc il faut être capable d'identifier les différents stades d'achat pour pouvoir notamment personnaliser à fond les offres et les données. Jonathan, maintenant, on va disséquer ensemble les trois grandes tendances du summit. La première, on vient d'en parler, c'est l'expérience ultra personnalisé, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des expériences engageantes en utilisant le meilleur de la technologie pour le e-commerce notamment. Il y a des nouveautés waouh qui arrivent et honnêtement, autant on s'arrachait les cheveux avant pour créer des tunnels de vente, pour bien identifier ces personas, autant là, Adobe, ils sont en train d'automatiser tout le tunnel de décision d'achat et de nous permettre de mieux segmenter nos personas. Je vous donne un exemple qui m'a particulièrement marqué, je vous glisserai dans les bonus de l'épisode c'est notamment un moment où on nous a montré qu'en fait à partir de votre audience vous allez pouvoir générer des look likes, un peu comme dans les campagnes publicitaires si vous avez un site de voyage on va vous dire bah voilà pour l'instant tu adresses les solo voyageurs ta cible elle est comme ça comme ça elle va sur tel autre site et vous allez avoir vraiment du contenu hyper détaillé franchement c'est assez bluffant et à côté de ça ça m'a vraiment cloué ils vont vous proposer d'autres cibles que vous pourriez adresser par exemple avez-vous pensé avez pensé aux business exécutifs qui voyagent Avez-vous pensé aux étudiants voyageurs Avez-vous pensé aux voyages romantiques Ils vont vous proposer à chaque fois, pour chaque cible, justement, de l'IA génératif qui va vous dire par rapport à ce que vous avez, voilà ce que vous pourriez pousser. Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça époustouflant.
1: Oui, de mon côté, dans les solutions e-commerce, on a assisté aux SNICs d'Adobe. Donc, en fait, ce sont les meilleures solutions proposées par les collaborateurs. Et à la fin, en proposant ces projets, on peut voter pour ces projets pour savoir quelles solutions peuvent être adoptées dans leurs solutions. Le premier, c'est, j'appelle ça le Project Fast Filtered. C'est par rapport à la personnalisation des filtres sur Adobe. Vous savez, quand tu vois les filtres dans les sites e-commerce, ils sont assez classiques. Qu'est-ce qu'on voit de prix Qu'est-ce que tu vois d'autre
0: la taille, euh, la couleur, le matériel.
1: Oui, c'est ça. On est euh, souvent contourné à ça. Peut-être des avis aussi. dire qu'on va aller plus loin sur les filtres. Grâce à, en fait avec leur intelligence artificielle, le projet en fait va analyser tous les produits, toutes les caractéristiques intrinsèques des produits, donc les détails communs, les signes et euh, tout ce qui est euh, caractéristiques communes des produits, des dimensions, des couleurs, des matériaux. Et à partir de là, en fait, ça va segmenter euh, ces données et ça va créer des recommandations de filtres qu'on peut directement intégrer sur le site e-commerce, donc c'est à gauche, et au lieu d'aller sur des choses assez objectives, on peut avoir des filtres, disons, de manière plus subjective. Par exemple, c'est qu'en fait, le filtre va se comporter comme un personnage shopper. Donc le filtre va dire est-ce que vous voulez une décoration naturelle ou une décoration un peu plus épurée Donc là, vous vous dites oui, je préfère une décoration naturelle. Quelle hauteur de jambe vous voulez de façon, si vous voulez un bureau, est-ce que vous voulez 22 centimètres ou 20 cm Et donc, dans ce cas-là, vous allez indiquer le nombre, euh, le chiffre. Et à partir de là, en fait, il va étiqueter tous les produits qui font euh, cette hauteur là Et en fait, ça donne une nouvelle expérience d'achat. Au lieu d'aller voir page par page les produits, ça élimine les produits qui ne correspondent pas pour euh, arriver à votre produit idéal.
0: Génial. Et d'ailleurs, c'est trop drôle que tu parles de bureau, Jonathan, parce que j'ai été dans cet enfer il y a peu de temps. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, vous êtes en train de penser à un cas où vous avez galéré depuis la barre de recherche de filtres. Moi, par exemple, je voulais une chaise de bureau sans roulettes parce que je déteste les roulettes et comme je bouge tout le temps, je passe mon temps à voyager dans la pièce. Donc, j'ai absolument besoin d'une chaise de bureau sans roulettes. Eh ben ce pas proposé dans les filtres. Donc, je me suis retrouvée sur le site de La Redoute à me taper les 23 pages en cherchant une chaise de bureau sans roulettes parce qu'il n'y avait pas le filtre. Et pareil pour ceux qui disent, moi, je voudrais une armature en bois. Moi, je déteste les armatures en métal. Donc là, Jonathan vous dit, c'est bientôt potentiellement la fin de l'enfer.
1: Ouais, C'est vraiment un assistant personnel qui va vous dire, par vos besoins, quels sont les goûts et votre produit idéal. Après, le deuxième projet, on est encore sur les filtres, mais c'est un autre type de produit, un peu plus petit, mais qui m'a beaucoup attiré. C'est en fait, tu as des couleurs préférées, non Caroline non.
0: Bien sûr, toujours les mêmes en plus. Moi, je suis très euh, noir, ocre et rose.
1: Et bien sûr, dans la maison, tu vas essayer de choisir des objets qui correspondent à ces couleurs.
0: Alors, c'est mon copain qui fait tout parce que moi, j'ai vraiment pas de talent pour le design. C'est une catastrophe.
1: Bah, en fait, il y a le projet euh, Two Colors qui fait ça. Vous allez prendre une photo de vous et indiquer vos couleurs préférées. Et à partir de là, en fait, Adobe va, par son système d'intelligence artificielle, va générer une palette de couleurs qui conviennent le mieux à vos besoins personnels. Une fois que vous avez fait ça, ça crée un espèce de filtre derrière et vous pouvez sur tous les sites affiliés à Adobe dire voici mes couleurs préférées et en fait ça adopte du coup la tonalité de couleur que vous souhaitez avoir. Ça donne un espèce de filtre sur cette complémentarité de couleurs et voir si le site a ses couleurs. Et je trouve ça très sympa, surtout pour moi parce que moi je choisis mes produits en fonction des couleurs dans la maison pour que ça soit harmonieux. Avoir quelque chose comme ça, c'est un plus indéniable.
0: C'est clair d'ailleurs, Canva permet de générer aussi des palettes de couleurs. Et il y avait aussi plein d'extensions qu'on adorait, comme Colors par exemple, qui permettait à partir d'une couleur de vous proposer des associations de couleurs plutôt harmonieuses. Donc parfait pour ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément euh, l'œil pour le design ou pour créer des contenus, les petits carousels LinkedIn, tout ce qu'on aime avec beaucoup de goût ou qui veulent euh, tout simplement faire leur site internet et se disent « Ok, ma couleur phare, c'est le violet, mais qu'est-ce que je peux mettre comme couleur secondaire et tertiaire ?»
1: Oui, tout à fait, sacré. normalement, on souvent le violet est associé à une couleur un peu plus neutre, comme type beige, et je pense que ça, on peut l'indiquer aussi dans ce projet-là pour en fait qu'il puisse utiliser des couleurs dites complémentaires. Forcément, on va pas mettre qu'une veste violet, donc il y a toujours une couleur secondaire.
0: Canon, est-ce que tu avais euh, autre chose dans cette partie-là e-commerce qui avait retenu ton regard On a compris que tu kiffais les filtres, Jonathan.
1: Alors là, c'est plus du back-end au niveau du projet. Leur projet, ça s'appelle le projet Extraordinary Email. Alors, qu'est-ce que ça fait Nous, c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux qu'on fait un contenu qui est géré par l'algorithme. Mais après, il faut penser aux personnes qui font des contenus, par exemple, notamment par le mail. L'intelligence artificielle générative va aider les personnes à générer des mails. Quand on est sur le backend, il y a un fenêtre de chat et en fait, à base d'un prompt, on va écrire les mails que je veux. Par exemple, je veux un mail destiné aux voyageurs de moins de 30 ans pour telle destination et à partir de là, en fait, Adobe va générer le tempête de mail à partir de ce prompt-là et vous pouvez l'ajuster. Qu'est-ce que ça génère concrètement Donc, il génère la photo et plusieurs variations de photos à travers leur stock. Il génère bien sûr les différents textes et aussi les différents code action et les éléments. Si vous voulez, par exemple, ajouter un carousel, c'est possible à travers cet élément. C'est plutôt très bien. Non seulement, ça génère les tempêtes mail, mais aussi, on sait souvent, notre email, surtout les emails commerciaux, c'est pas le, le mail qui va réussir. Donc, en fait, grâce à un différentiel, on peut démultiplier les mails différents, segmentés par cible, pour optimiser ce taux de conversion. Et donc, la artificielle générative va beaucoup aider à avoir une espérance plus personnalisée de ces mails commerciaux.
0: C'est un truc de fou. Ils vont générer des ABC testing trois fois plus vite. Donc, en fait, c'est la fin du casse-tête. C'est déjà difficile de pondre une version. Maintenant, vous avez la possibilité de démultiplier les versions et vous allez même avoir des intelligences artificielles qui vont vous permettre d'écrémer en analysant automatiquement que telle séquence a le mieux marché avec ces mots-ci et qui va pas pouvoir diguer de plus en plus loin. Il y a aussi l'AMLIST qui vient de sortir son intelligence artificielle pour vous aider à faire des meilleurs emails. Mais ça, je l'attends tellement, Jonathan, parce que je me souviens. Comme c'est difficile quand tu viens de te lancer et que tu dois écrire des emails de prospection. C'est un savoir-faire, honnêtement, que tu vas avoir que dans la douleur. En tout cas, on a compris, si on est e-commerçant, c'est le moment de se lancer parce que, honnêtement, avec tous ces outils, c'est l'équivalent d'une équipe marketing. Alors, bien sûr, vous allez vous sentir un peu seul si vous êtes juste entouré d'IA, mais en tout cas, vous avez beaucoup plus les moyens qu'auparavant pour vous lancer si vous êtes solo en train de tester votre idée, notamment. Deuxième gros volet, deuxième énorme tendance, et Dieu sait que c'est la bête noire des marketeurs et de ceux qui font de la communication. C'est le fameux omni-canal. Il faut être partout, mais ne pas raconter la même histoire. Il faut décliner selon les canaux. Il faut à chaque fois une empreinte, une patte spéciale et tout ça dans une journée qui ne fait que 8 heures de travail. L'avenir du contenu, ils en ont parlé, Jonathan. Évidemment, c'était ma partie préférée, surtout que cette keynote a été menée d'une main de maître par Scott Belsky qui est le chief product officer de Adobe. Rien que ça. Et le mec était hyper brillant sur scène. Il nous a expliqué que aujourd'hui, il travaillait pour de meilleurs workflows, c'est-à-dire moins de work, plus de flow. Donc, évidemment, ça m'a convaincu parce que la bête noire des créateurs de contenu, c'est que souvent, on a envie de faire plein de choses, mais dans l'opérationnel, on va se démotiver, on va au final finir avec une idée au rabais parce qu'on n'a pas les moyens de la développer. Et ils nous ont montré des choses assez bluffantes sur la déclinaison de contenu. Tous ceux qui, comme moi, ont par exemple un contenu prioritaire comme moi, le podcast, ils vont avoir la possibilité de démultiplier ce contenu grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez écouté mes précédents épisodes, je vous recommandais ce petit outil PodSqueeze. Je vous le mettrai dans la description de l'épisode. Ça vous permet de transformer votre podcast en transcript écrit. C'est un truc qu'on me demande tout le temps. On me dit « Caro, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça ?» Je connais cet outil, il a une version gratuite en plus et il y a la même chose pour les vidéos YouTube. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est à partir d'un contenu, vous avez la possibilité de le suradapter pour qu'il puisse en fait coller et remplir les trous dans la raquette sur d'autres canaux. Donc, profitez-en, vous allez pouvoir décliner vos formats en micro-contenu. Vous allez pouvoir aussi, si besoin, les rallonger. En gros, le projet d'Adobe, c'est de lancer ce qu'ils appellent une supply chain factory on parle souvent de Content Factory. Comment est-ce qu'on va décliner sa stratégie de contenu Eh bien, eux, ils voient vraiment la mécanique derrière. Et toi, Jonathan, t'en sais un petit peu plus justement sur les outils qui sont en préparation.
1: Oui, tout à fait. Avant de te parler de ça, un petit topo sur le contenu. Nous, on a l'impression de dire qu'on a énormément de contenu. On arrive à tous les lire. Mais en réalité, c'est plus nuancé que ça. En fait, au niveau des utilisateurs, la croissance de la demande de contenu, c'est le adobe a été multiplié par deux depuis deux ans. Sauf qu'en fait elle ne matche pas la demande, puisque cette demande de contenu elle sera multipliée par 5 d'ici les deux prochaines années. Il y a un besoin de contenu de plus en plus personnalisé chez les consommateurs. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup d'éloquants d'outils d'IA génératifs, on pense notamment à ChatGPT, mais aussi Midjourney pour les images, mais aussi notamment euh, pour Adobe, on a Firefly pour leur IA génératif sur des images. Et donc, euh, sur euh, cette histoire du content supply chain, ça remet le contenu au centre de toutes les équipes marketing commercial aussi RH en fait on peut suivre sur le compte de la chaque étape du processus de la gestion de contenu de la planification à l'indice en passant par la production et la diffusion je vais prendre un exemple ça va être plus simple dans la planification quand on va faire des campagnes marketing, chaque équipe aura accès aux différentes campagnes qui sont en cours. C'est-à-dire, du coup, les équipes celles auront des campagnes, notamment sur de la vente, du closing des ventes. Les équipes, par exemple, de marketing auront des campagnes, par exemple, pour générer du trafic. Alors, peut-être que les équipes, notamment dans la communication, auront des campagnes plutôt pour générer de la visibilité sur certaines campagnes. Et donc, chaque équipe, pourra avoir toutes les campagnes en cours derrière et que les équipes puissent entrer entre eux parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de silos sur les campagnes marketing. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi cette production de contenu qui est aussi harmonisée. C'est vrai qu'en fait, quand on produit des contenus, souvent, c'est chaque équipe qui produit les contenus. Et donc, Adobe propose ce produit qui s'appelle le DAM, Digital Asset Management. À partir de là, en fait, il donne accès à les contenus de la marque en question et que chaque équipe puisse produire les assets, l'identité de la marque, directement sur cet outil. Et enfin, dernièrement, ce qui est intéressant, c'est aussi finalement donner les analytics. Souvent, en fait, c'est une seule équipe qui centralise les résultats. Là, en fait, grâce à la plateforme, on peut voir directement les résultats de la campagne et voir les indicateurs personnalisés Par rapport à cette campagne, bien sûr, une équipe commerciale voudrait savoir combien de ventes ils ont fait, alors que les équipes marketing veulent savoir combien de trafic ils ont généré.
0: Et ça, ce DAM que tu nous décris, donc Digital Asset Management, ça va être aussi bah, un puissant outil pour tout ce qui est sales enablement, parce qu'on le sait, la problématique des commerciaux aujourd'hui, c'est qu'ils doivent aller taper à la porte du marketing, qui leur donne des trucs parfois qui datent d'il y a 5 ans. Donc, il y a toujours cette friction entre marketing et vente, parce que justement, c'est difficile de faire transiter les bons outils en temps réel. Donc, toi, tu nous dis, ils sont en train de travailler sur cette trousse à outils qui va permettre à l'information, au contenu, de transiter en temps réel, en temps entre les différents services toutes les personnes qui ont besoin du contenu de la marque parce que c'est vrai qu'on parle de communication externe mais c'est vrai qu'il y a aussi un besoin en temps réel en interne dans l'entreprise pour l'équipe com de mieux comprendre ce sur quoi bosse le produit pour l'équipe des commerciaux d'avoir toujours les informations avant les clients parce que ça on connaît c'est aussi la bête noire du commercial ah bon il y a un webinaire spécial sur tel truc ah ben, j'en avais pas entendu parler voilà comment passer pour un peintre devant son client grâce à cette solution on va pouvoir coordonner un peu tout ce petit monde et on en arrive justement à notre partie 3 les outils deviennent des machines de guerre et ça Jonathan pour moi c'est le truc cette année je pense qu'on va le dire pour les 15 prochaines années. Donc, Mais je suis désolée, cette année, c'est l'année de l'IA. C'est juste, il y a une seule tendance cette année. Mais retenez qu'elle ruisselle sur tout. Ils sont en train de transformer nos outils traditionnels en des machines de guerre. C'est-à-dire que Canva est devenu encore plus dingue, Lemnis devient encore plus dingue, Adobe devient encore plus dingue. Et quand on voit les nouveautés que tu nous as réservées là, Jonathan, je pense que nos auditeurs, ils vont pas en croire leurs oreilles.
1: Oui, tout à fait. Mais si vous suivez très bien, vous pouvez voir déjà que ces outils font, notamment le buzz. Le premier outil, c'est Adobe Firefly, l'IA génératif d'Adobe, qui est disponible en ligne. D'ailleurs, je vous invite à tester. C'est adobe.com slash Firefly. Et vous pouvez, si vous avez un compte Adobe, tester directement quatre fonctionnalités. Le premier, c'est le texte ou image. C'est une sorte de mid-journée, en fait. Vous générez une requête. À partir de là, il y aura plusieurs paramètres qui vont sortir de l'image, comme le format, l'éclairage ou la composition. Et en plus, pour le moment, c'est gratuit. Alors que mid-journée, il est devenu payant. Vous pouvez déjà Utiliser cet outil.
0: Je tiens à préciser que Jonathan n'est pas du tout membre de l'équipe Adobe. hein. C'est que de l'amour et effectivement, il est gratuit. Et on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, pour toutes les problématiques de droits d'auteur, notamment, vous vous souvenez, on a parlé notamment du e-commerce, tout ça, fallait acheter les droits sur les photos. On pourra raconter à nos enfants qu'à l'époque, fallait souscrire des abonnements à des banques d'images. Et je me souviens encore quand j'étais CMO et que je devais aller faire voter le budget et qu'on me disait, mais attends, il n'y a pas des abonnements qui sont moins chers pour acheter des images de banques d'images. Ça coûtait une fortune. Donc maintenant, Floor is yours. Vous avez vraiment la possibilité de créer des visuels sur mesure. Enfin, en vrai, c'est un rêve pour les marketeux qui devient réalité.
1: Après, je tiens à ajouter quelque chose puisque tu me le fais penser justement. Il y a aussi ce côté euh, utilisation des images euh, commerciales. Sur des autres outils de génération d'images, on ne sait pas d'où proviennent les données. Donc, en fait, on ne peut pas savoir si on peut les utiliser sans être attaqué parce qu'on a pris une base de données. Alors, sur ce cas-là, par exemple, sur Firefly, ce sont des données qui sont prises directement sur la base d'Adobe Stock. Et Adobe s'engage même à, si dans le cas où il y a des personnes qui se plaignent sur le fait que cette image n'a pas été prise euh, sur une base commerciale, de rembourser les frais de justice sur euh, ce cas-là. C'est un bon coup de, de leur part.
0: C'est clair que euh, va y avoir des questions de propriété qui vont émerger très, très vite. Ça fera l'objet d'un nouvel épisode, hein, mais il euh, y a aussi euh, des gros malus sur l'IA. Les prochains scandales, ça va être l'authenticité. Comment est-ce que tu prouves que euh, c'est une vraie image et effectivement, ça va faire aussi mourir plein de métiers, malheureusement. Donc, comment on transforme ces gens qui, pour l'instant, vendent leur image, qui font des, des professions qui vont être menacées par l'IA Donc, ce que j'en pense, en fait, c'est qu'on va pouvoir vraiment amoindrir les budgets marketing grâce à ces nouveaux outils. Je pense aussi que c'est dangereux parce que ça va faire disparaître tout un tas de professions et il va falloir voir comment est-ce que tu remplaces ces personnes-là.
1: Oui, euh, tout à fait. Après, euh, il y a plusieurs parties dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après, je dirais que le mieux... Même si on peut avoir des avis négatifs, il faut toujours essayer. Parce qu'en fait, c'est en essayant les outils d'intelligence qu'on comprend les différentes failles derrière. Par exemple, ChatGPT peut notamment se répéter parfois ou halluciner. Et donc, à partir de là, les humains peuvent après exprimer leur créativité. « Ah, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. » générer de l'émotion. L'intelligence artificielle ne peut pas savoir notre historique complète, ne peut pas savoir le contexte actuel. À partir de là, on peut écrire quelque chose totalement en complémentaire derrière. Moi, je suis persuadé que l'IA sert d'abord d'aide à l'humain mais que c'est toujours l'humain à la fin qui doit finaliser euh, le marketing parce que si on fait ça c'est, c'est une IA qui parle à des personnes sans que nous pour que le marketing fonctionne c'est que ce sont des vraies personnes qui parlent à des personnes qui comprennent les besoins des personnes donc euh, je pense qu'on aura toujours besoin de ces personnes
0: Premier outil pépite du coup Firefly qui permet de générer des images commerciales des textes artistiques mais aussi de euh, par exemple modifier l'arrière-plan j'ai adoré la keynote de la directrice marketing qui disait vous pouvez enfin enlever votre ex de toutes vos photos de vacances donc voilà ça c'est pour la petite histoire mais vous allez pouvoir pour tous ceux qui avaient des galères sur Photoshop mais nous à l'époque en cours de PAO on mettait des heures à détourer un citron et tu rentrais trop fier chez toi et bien maintenant c'est fini ça tu l'enlèves en 2-2 donc Firefly à tester gratuitement vous a dit Jonathan et puis surtout vous êtes protégé par Adobe si jamais il y a une dinguerie deuxième nouveauté qui t'a éberlué je
1: pense que vous l'avez vu aussi c'est le remplissage génératif sur Photoshop est-ce que tu as vu par exemple euh, les couvertures de Nirvana ou euh, le portrait de la Joconde
0: ouais j'ai vu c'est un truc de fou et honnêtement Photoshop ça a été ma bête noire pendant toutes mes études donc je trouve ça trop bien qu'il renouvelle cet outil
1: et tout à fait, et donc cet outil-là en fait, va comprendre les alentours de la photo pour pouvoir les étendre. Par exemple, notamment sur la créature du Nirvana avec le bébé, on a euh, un ensemble d'océans derrière et euh, c'est bluffant, mais il ne permet pas de faire ça. Sur le génératif refining. on peut aussi notamment ajouter des objets. Donc, en fait, vous mettez une zone et vous dites, par exemple, sur le Nirvana, on peut dire « moi je veux un requin ». Donc du coup, l'IA va réfléchir à l'ambiance derrière et va générer un requin. Et ce qui est bien, alors là, c'est plus, on rentre dans cette partie un peu technique, c'est que le requin, c'est comme un calque sur Photoshop. C'est-à-dire que vous pouvez très bien après, par la suite, déplacer le requin. Si le requin ne va pas redemander un autre type de requin pour vraiment faire des photos parfois trop réalistes derrière. Et là, on peut dire que la créativité n'a jamais été aussi accessible et facile avec cet outil.
0: Souvenez-vous par contre que vous n'êtes pas à l'abri d'une dinguerie puisque l'IA va aller chercher tout ce qui contient le mot requin et potentiellement si elle trouve des données de personnes qui viennent comme moi du 93, vous allez vous retrouver avec une paire de baskets sur votre photo. <rire> en tout cas, Jonathan vous a dit vous pouvez la déplacer comme un calque et ça, c'était la deuxième nouveauté. À partir de quand on va pouvoir avoir du remplissage génératif sur Photoshop
1: Il est déjà disponible. Il faut prendre un abonnement euh, donc, ça dépend des plans, mais si vous avez Photoshop bêta derrière, vous pouvez déjà utiliser le remplissage génératif de Photoshop.
0: Génial. Et troisième innovation, Jonathan, il me semble que c'est ta préférée.
1: Oui, tout à fait. C'est le fait que l'intelligence artificielle va analyser et interpréter les données à votre place. C'est-à-dire, en fait, vous avez que quand un expert dans un canal vous envoie votre rapport, un rapport bourré de chiffres derrière, vous ne savez pas, en fait, dire « Ah mais bon, oui, il y a plein de chiffres, mais concrètement, est-ce que cette campagne a fonctionné ?» Et dans ce cas-là, pas ce que peut faire l'intelligence artificielle, notamment, c'est en fait, il va analyser toutes ces données et en fait, il va générer un rapport à marketing avec ses propres mots pour expliquer si la campagne en soi a fonctionné par rapport à cet élément. On peut adapter son discours. Bien sûr, on ne va pas expliquer les mêmes données du rapport à votre directeur financier que par exemple à un CEO ou par exemple qu'à euh, vos collaborateurs et donc ça, l'intelligence artificielle peut arriver à générer des descriptions textuelles et doit mieux comprendre les conclusions de la vision sur des données pour après ajuster les campagnes.
0: Génial, donc il va déjargoniser, en gros, il va rendre digeste un contenu indigeste et Dieu sait que dans notre vie d'entrepreneur ou de marketeur, on reçoit des trucs parfois qu'on ne comprend pas. C'est ça, d'être toujours sur le terrain, les mains dedans et je sais que c'est la spécialité des auditeurs du podcast. Donc, vous avez vu, avec Sunset Genai, vous allez pouvoir rendre digeste l'indigeste. Merci Jonathan d'avoir été avec nous dans cette épisode. Merci de m'avoir aidé à décrypter toutes les pépites du Adobe Summit. Je pense qu'on a passé à deux jours merveilleux et un grand merci à Adobe pour leur invitation. Pour ceux qui veulent se renseigner sur tes activités, continuez à te suivre. Pour ceux qui ont envie de suivre l'un des meilleurs curateurs de contenu sur le B2B, dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur LinkedIn, c'est euh, Chalperco Jonathan Chan, euh, tout simplement, et sur Twitter, c'est Chanperco c'est H A N P E R C O. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions ou à Caroline, bien sûr, on est là pour vous aider.
0: N'hésitez pas à contacter Jonathan, il est aussi sympa qu'il en a l'air. Merci Jonathan d'avoir été avec moi pendant ces deux jours merveilleux et puis pour cet épisode d'anthologie qui vient clôturer le summit. Merci à tous pour votre écoute. Ciao.